0: Amen. Wir fahren fort mit unserer Reihe über den Heidelberger Katechismus, eine Zusammenfassung der Lehre unserer Gemeinde, aber auch letztlich nichts anderes als eine Erklärung des christlichen Glaubens, eine Erklärung an dieser Stelle, wo wir sind, des Glaubensbekenntnisses, des apostolischen Glaubensbekenntnisses. Und wir haben heute, heute sind wir bei Sonntag 17, das ist die Frage 45. Die Frage lautet, was nützt uns die Auferstehung Christi? Und die Antwort, erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, um uns an der Gerechtigkeit Anteil zu geben, die er uns durch seinen Tod erworben hat. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung. Es geht heute um die Auferstehung Jesu und wenn wir von der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sprechen, dann setzt das natürlich einiges voraus. Das setzt natürlich voraus, dass Jesus Christus dass dieser Mensch Jesus Christus, von dem wir sprechen, wirklich gelebt hat. Und dass er wirklich gestorben ist. Wenn wir beides nicht haben, dann gibt es auch keine Auferstehung. Wir haben schon viel gehört, wir haben uns in den vergangenen Wochen viel beschäftigt mit dem Tod Jesu Christi, mit der Bedeutung seines Todes. Wir haben gesehen, dass der Tod irgendwo im Mittelpunkt von, vom Leben steht, von jedem Leben. Kein Leben endet nicht im Tod, kein, keiner ist nicht konfrontiert mit dem Tod um uns herum, ob wir wollen oder nicht. Und das ist, gewissermaßen ist das die schlechte Nachricht, mit der wir Anfangen oder anfangen müssen. Wir haben aber auch gesehen, dass der Tod, ein Tod, der Tod Jesu, im Mittelpunkt des Evangeliums, also der Lösung des Problems des Todes steht. Ja, wir haben gesehen, wie der Katechismus die biblische Lehre vom Tod Jesu zusammenfasst, eigentlich in drei Toden, in drei unterschiedlichen Toden, dem Tod Jesu vor 2000 Jahren und unserem Tod. Im Glauben an Jesus Christus sind wir schon gestorben. Und dann gibt es noch unseren zukünftigen Tod, wenn unser Körper, unser Leib stirbt. Drei Tode, die natürlich miteinander verbunden sind, das haben wir schon gesehen. Und heute sehen wir jetzt sozusagen die, die andere Seite, die Kehrseite der Medaille, die Auferstehung. Und da ist es in unserem in dem apostolischen Glaubensbekenntnis, ist es fast, als, als hätte jemand das Licht an, angeknipst. Das wurde eigentlich im Bekenntnis immer dunkler gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben, begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, Licht aus. Und jetzt mit dem heutigen Artikel ist es, als hätte jemand das Licht angemacht, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Bei den ersten Sonnenstrahlen des ersten Tages der Woche. Und diese Auferstehung ist natürlich im Zentrum des christlichen Glaubens, sie ist so wichtig, auch für unser christliches Glaubensbekenntnis, dass sie als einzige Tatsache zweimal bekannt wird im Glaubensbekenntnis. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, heißt es über Jesus Christus und später bekennen wir nochmal, ich glaube an die Auferstehung der Toten, insgesamt an die Auferstehung des Toten Jesus und an unsere Auferstehung. Und wenn wir genau hinschauen und genau zugehört haben, als wir die Frage gelesen haben, dann sehen wir, auch da ist wieder eine Rede jetzt von einer dreifachen Auferstehung. Der Auferstehung Jesu als Grundlage für alles, der Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren, wie er leibhaftig auferstanden ist, aus dem Grab heraus, dass es leer war, wie wir gelesen haben. Dann geht es um unsere Auferstehung im Glauben. Im Glauben sind wir schon auferstanden. Aber da fehlt immer noch was, da fehlt nämlich unsere leibliche, leibhaftige Auferstehung, die ja noch bevorsteht, in dem Moment, wo wir sterben oder der Herr Jesus wiederkommt. Und das sind auch meine drei Punkte und Gedanken, die ihr ja auch im Fallplatz seht. Ich habe das ja nochmal aufgeschrieben. Also erstens die Auferstehung Jesu. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir, war es, mir ist es fast ein bisschen zu schnell, wenn der Katechismus hier bei dieser Frage oder bei der Antwort, eigentlich schon bei der Frage, Direkt nach dem Tod, Jesu fragt, was nützt uns denn die Auferstehung Christi? Bevor wir fragen, was nützt uns das, was bringt uns denn die Auferstehung Jesu, müssen wir da nicht zuerst die Frage stellen, ist Jesus überhaupt auferstanden? Woher wissen wir das? Ist das nicht das, was die Welt anzweifelt, was eigentlich praktisch jeder anzweifelt und das, was uns vielleicht selber, auch als Christen, als Gläubigen manchmal Schwierigkeiten bereitet, das zu durchdenken, das zu beweisen, das zu begreifen. Natürlich setzt unser Katechismus voraus, dass das mit, mit Menschen zu tun hat, mit Gläubigen zu tun hat, die das schon glauben. Aber ich will trotzdem kurz fragen, woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass Jesus auferstanden ist? Wie argumentieren wir dafür? Für uns selbst und für die, die, die es eben hinterfragen, die es nicht glauben wollen, die es rundweg ablehnen. Und ich hoffe, das hilft uns, diese Argumente brauchen wir ja, wenn wir da keine Antwort haben dann sind wir ganz schön arm dran. Was haben wir dazu zu sagen? Woher wissen wir, dass Jesus wirklich auferstanden ist? Das erste, der erste Gedanke, das erste Argument ist, wir wissen, dass die Auferstehung stattgefunden hat, die Auferstehung Jesu, weil sie von langer Hand über Jahrhunderte angekündigt war, bis ins Detail hinein und all diese Details auch erfüllt worden sind bei dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Es kommt uns vielleicht ein bisschen komisch vor als Argument, ist das... Wieso soll das ein Argument sein? Aber es ist ein Argument. Wenn Gott von langer Hand angekündigt hat, bis in Details hinein, dass sein Sohn, sein Messias kommen wird und nicht nur kommen und leben, sondern auch sterben wird und auferstehen wird und dann haben sich Stück für Stück diese Details auch erfüllt und ereignet, dann ist das ein Beweis dafür, dass Gott Recht hatte. Dass Gott wahrgemacht hat, was er angekündigt hat, was er versprochen hat. Und die Bibel selbst behandelt diese Erfüllung von, von alten Vorhersagungen, von alten Prophezeiungen als einen Beweis für die Auferstehung. Matthäus 16, 21, da heißt es, von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern, den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden müsse. Und genauso Johannes 20, da die Jünger am leeren Grab stehen, sehr ratlos, was da passiert ist. Da ist es in Vers 9, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, dass er aus den Toten auferstehen müsse. Warum müsse? Warum musste das so kommen? Weil Gott es immer schon so gesagt hat, angekündigt hat. Und weil Gott nicht lügt, weil Gott zuverlässig ist. Sagt es auch der Apostel Paulus genau dasselbe Argument im 1. Korinther 15 in diesem wichtigen Auferstehungskapitel, mit dem wir auf das wir noch ein paar mal zurückkommen werden. Da schreibt der Apostel Paulus 1. Korinther 15 Vers 4, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Nach den Schriften. Weil es so geschrieben stand und wo? Was sind die Schriften? Nicht irgendwelche geheimen Schriften, das ist das Alte Testament. Jesus Christus ist gekommen als Messias in die Welt, wie angekündigt, wie von langer Hand angekündigt. Jesus Christus hat gelebt, hat gelitten, ist gestorben, wie angekündigt. Und er ist auch verstanden, wie angekündigt. Nach den drei Stunden Finsternis ist er drei Tage im Grab, in der Finsternis des Grabes gewesen, so wie beispielsweise Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, bis er ausgespuckt wurde vom Fisch aus der Finsternis in das Licht. Diese Geschichte von Jona und dem Fisch versteht Jesus Christus selbst als ein Beweis für die Auferstehung, als ein Zeichen, das Zeichen des Jona. Lukas 11, Vers 30, denn gleich wie Jona den Niniviten ein Zeichen war, so wird es auch der Sohn des Menschen diesem Geschlecht sein. Ein Zeichen wofür? Ein Zeichen für die Auferstehung. Nach drei Tagen, am dritten Tag. Eine detaillierte Ankündigung, die Tage stimmen, alles drumherum stimmt. Man muss nur Augen haben zu sehen. Das zweite Argument, was wir haben, die Auferstehung Jesu wurde, ein Argument für, dafür, dass sie wirklich passiert ist, die Auferstehung Jesu wurde niemals ernsthaft angezweifelt. Damals selbst von den schlimmsten Feinden Jesu, die den allergrößten Grund gehabt hätten, anzuzweifeln, zu leugnen. War Jesus wirklich tot? Hat er vielleicht nur markiert? Hat er nur die Menschen getäuscht, seine Jünger sogar getäuscht vielleicht, mit irgendeinem Trick, wo plötzlich weg war und plötzlich wieder da? War er vielleicht nur bewusstlos, war er vielleicht nur im Koma für drei Tage? Haben sich die Jünger vielleicht geirrt oder haben die Jünger vielleicht gewusst, dass Jesus natürlich nicht wirklich tot war und nicht wirklich auferstanden ist? Aber sie haben einfach die Welt getäuscht durch ihr falsches Zeugnis. Das sind die Theorien, die man alle hören kann und lesen kann, diese Theorien, die so alt sind wie, die christliche Botschaft von der Auferstehung, immer schon gab es diese alternativen Erklärungsversuche, immer schon gab es Skeptiker, die gesagt haben, zeig mir doch die Beweise, es gibt doch gar keine Beweise dafür. Auch Paulus kannte diese Spötter, diese Skeptiker, er sagt in 1. Korinther 15 auch, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen dann etliche unter euch, es gäbe keine Auferstehung der Toten? Paulus kannte diese etliche, die das sagen. Gibt es gar nicht sowas. Und es ist interessant, wie Paulus mit denen umgeht, die die Auferstehung leugnen, als Fakt. Er lässt sich darauf ein, um, auf eine Debatte. Er sagt nicht, er muss nur glauben, da ist alles in Ordnung. Er lässt sich ein auf eine Debatte über die Auferstehung. Und er sagt, ein paar Verse weiter, Christus ist auferstanden, das kann der Kephas bezeugen, dem er persönlich erschienen ist. Und die zwölf Jünger. Und die Apostel, da gibt es noch mehr als 500 Zeugen, die alle den Auferstandenen gesehen haben, zwischen Ostersonntag und Himmelfahrt. Paulus sagt, fragt sie, fragt diese Leute, fragt diese Zeugen, diese Augenzeugen, die ja noch leben. Es gab gar keine Frage in den Tagen nach der Auferstehung Jesu, ob das wirklich passiert ist. Die Augenzeugen waren überall. Freunde und Feinde hatten es miterlebt. Man konnte nicht wirklich leugnen, diese Auferstehung, was da passiert ist, auch Erwarten ernst genommen zu werden. Im Bericht des Matthäus von der Auferstehung erfahren wir, wie sich nach der Auferstehung die Soldaten und die obersten Priester, die, die eigentlich zumindest mitverantwortlich waren für den Tod Jesu, wie die sich zusammengerottet haben, nach der Auferstehung Jesu. Und dann lesen wir, diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Stadthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass er ohne Sorge sein könnt. Sie aber nahmen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Welches Wort? Das Gerücht, dass Jesus gar nicht wirklich tot war, dass er gar nicht wirklich auferstanden ist, sondern dass die Jünger ihn versteckt haben, dass sie den Leichnam Jesu gestohlen haben. Aber es ist nicht interessant, zu sehen in diesem Bericht, was diese Leute, diese hohen Priester, diese Verantwortlichen, was sie nicht gesagt haben nach der Auferstehung. Sie haben nicht gesagt, ah, Pap, dieser Jesus ist ja überhaupt nicht auferstanden. Er war gar nicht wirklich tot, wir haben ihn gar nicht wirklich oder nicht richtig gekreuzigt und die Jünger haben ihn nur mitgenommen. Sie wussten ganz genau, dass das, was sie verbreitet haben, eine Lüge war, deshalb haben sie Menschen geschmiert und bezahlt. Niemand muss jemanden schmieren oder bezahlen dafür, dass er die Wahrheit sagt. Aber dass er eine Verschwörungstheorie verbreitet, das schon eher entgegen der Wahrheit, entgegen den Fakten. Es gab überhaupt keinen Grund damals, warum irgendjemand, der Jünger vielleicht oder der Apostel ein Interesse daran gehabt haben könnte, eine Lüge zu verbreiten, eine Verschwörungstheorie zu verbreiten. Warum? Weil so eine Lüge eben überhaupt keine Chance gehabt hätte, angesichts der Zeugen. Wie nennen wir das? Wie nennen wir, wie nennen wir etwas, was Augenzeugen, etwas, was passiert ist, was Augenzeugen gesehen haben, was objektiv passiert ist, das Freund und Feind mit angesehen hat. Wir nennen das ein historisches Ereignis und nicht... Frommes Unstenken. Und das dritte Argument für die Wahrheit, dass es wahr ist, dass Jesus Christus auferstanden ist, das ist, dass diese Tatsache geglaubt und bekannt wurde, gleich als sie passiert ist. Und bis heute auf der ganzen Welt. Auch das kommt uns vielleicht komisch vor als Argument, ja, das zählt ja nicht so richtig. Natürlich, die, die es glauben wollen, die glauben es immer. Aber es ist ein wichtiges Argument. Paulus sagt, nochmal in 1. Korinther 15, wenn es wirklich keine Auferstehung der Toten gibt, so ist auch Christus nicht auferstanden. Logisch. Wenn aber Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Verkündigung vergeblich und vergeblich auch euer Glaube. Ich denke, das ist logisch, das können wir nachvollziehen. Wenn das nicht stimmt, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dann ist unser Glaube für die Katz. Dann ist es alles nur eine Farce. Dann predigen wir umsonst und dann glauben wir umsonst. Dann glauben alle Christen seither umsonst. Alle, die sich zu Jesus Christus bekannt haben, weltweit, in den vergangenen 2000 Jahren, glauben umsonst. Die sind alle noch in ihren Sünden, wie Paulus sagt. Es gibt keine Erlösung, es gibt kein Evangelium. Alles ist falsch und wir wissen es. Wenn wir diese Lüge, wenn es eine Lüge gewesen ist von Anfang an. Aber dann setzt Paulus dagegen, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist es, ob wir wollen oder nicht. Und jeder weiß es, jeder kann es nachprüfen zu seiner Zeit. Wer das leugnen will, wer sagen will immer noch, Jesus Christus ist überhaupt nicht auferstanden, der muss zumindest mal behaupten, gleichzeitig behaupten, dass dieser Hunderttausende, Millionen, man kann es ja gar nicht richtig zählen, von, von Gläubigen, von Bekennern, von Christen seither. dass Diese Leute, die das bis heute glauben, dass sie alle nicht recht bei Trost sind, dass sie alle nicht so richtig beisammen sind. Und dass sie alle ihr Leben auf einer Lüge aufbauen. Dass sie sogar gestorben sind, wie viele der Ersten Christen als Märtyrer gestorben sind für eine Lüge, die sie selber erfunden haben. Das muss man dann behaupten. Und das ist, denke ich, nicht nur unvernünftig, sondern es ist völlig grundlos, sowas anzunehmen. Das sind die drei wichtigen Argumente. Die Auferstehung ist passiert, wie sie angekündigt war von langer Hand. Die Auferstehung wurde auch historisch nicht angezweifelt damals von allen, die ernst zu nehmen waren, selbst von den Skeptikern, selbst von den Jüngern übrigens auch, die es zuerst nicht glauben wollten. Und das ist auch das dritte Argument, die Auferstehung wurde geglaubt. Selbst von den Jüngern, die es erstmal nicht kapiert haben. Und das muss immer mal wieder gesagt sein, auch diese Gründe, und muss gesagt sein, um den Mund von den, von den Spöttern zu stopfen, die im Grunde keine Ahnung haben und trotzdem den Mund weit aufreißen und immer wieder vollmundig sagen, es gibt überhaupt keine Beweise, es gibt nichts zu sagen für die Auferstehung. Das weiß ich ganz genau, dass sie nicht passiert ist. Das weiß so jeder Mensch. Und viele Christen sind duckmäuserisch und denken, ja, wenn die das sagen, wird es wohl stimmen. Vielleicht habe ich auch kein Argument. Vielleicht gibt es gar kein Argument. Doch, das gibt es. Und auch für uns sind diese Argumente wichtig, um uns zu vergewissern und zu versichern. Es gibt gute Gründe. Argumente für diese Auferstehung Jesu. Es ist nicht nur frommes Wunschdenken. Wir wünschen uns, dass es passiert ist. Nein, das reicht nicht. Und erst dann können wir, erst jetzt können wir zu der eigentlichen Frage unseres Katechismus kommen. Was nützt uns all das? Erst wenn wir wissen, es ist wirklich passiert. Was nützt uns das? Was bringt es? Diese Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren, die wirklich passiert ist. Und die erste Antwort, die unser Katechismus gibt, Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden. Das ist vor 2000 Jahren passiert. Jesus hat den Tod überwunden. Diesen schlimmsten aller Feinde. Den Tod als Strafe für die allererste Sünde, wie es Gott angedroht hat, wie es gekommen ist. Den Tod als Strafe für jede Sünde. Den Tod als Fluch. Den Tod als Verhängnis über die ganze Welt, den Tod, den Adam verdient hat und den wir, den jeder Mensch als Sünder seither verdient hat. Diesen Tod hat Christus überwunden. Christus ist auch ein Adam geworden, ein zweiter Adam. Er war Gott gehorsam und er hat durch seinen Gehorsam, durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung, hat er dem Tod ein Ende gemacht, hatte das Schicksal des Todes überwunden. Vers 15 nochmal, Vers 21 und 22, wo Paulus schreibt, denn weil der Tod durch den einen Menschen kam, Adam, am Anfang, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen, durch Jesus Christus. Denn gleich wie in Adam alle sterben, seither, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Und warum? Warum ist das so kategorisch und so großartig, was Jesus vollbracht hat? Weil er das Problem des Todes grundsätzlich gelöst hat. Nicht nur für sich selbst. Er ist nicht nur für sich selbst auferstanden, sondern für uns, für die Seinen. Der Tod ist verschlungen in Sieg, sagt der Apostel Paulus später im Kapitel. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod ist überwunden. Jesus hat ihn überwunden. Auch nachdem Jesus auferstanden ist, sterben Menschen noch, sterben auch wir noch. Auch die, die an ihn glauben, sterben noch. Wir sterben noch eines, eines körperlichen, eines leiblichen Todes, sterben wir noch. Aber wie wir gesehen haben, auch in den letzten Fragen des Katechismus, das ist nicht mehr die Strafe, das ist nicht mehr der Fluch, den wir erleben. Das ist nicht ein Bezahlen für unsere Sünde, sondern das ist der Eingang ins neue Leben, ins ewige Leben, zur Auferstehung. Das ist der Weg, die Pforte zur Auferstehung. Und das heißt, der erste Nutzen für uns aus der Auferstehung Jesu ist, Jesus Christus hat den Tod an sich, diesen schlimmen Feind, der Menschen diesen schlimmen Feind von uns ein für alle Mal besiegt und überwunden. Wir gehen jetzt auf unseren Tod, leiblichen Tod, ganz anders zu. Zweitens, die zweite Auferstehung, von der wir hören, ist unsere eigene, unsere geistliche Auferstehung. Zweitens heißt es im Katechismus, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Da geht es um, um das Jetzt und, und hier und heute, nicht vor 2000 Jahren, sondern was, was ist es jetzt, was haben wir heute für einen Nutzen von der Auferstehung? In dem Moment, wo wir glauben, in dem Moment, wo wir glauben an Jesus Christus, macht Gott uns eins mit Christus. Das heißt, in allem gilt für uns das, was für Jesus Christus gilt. Für den Gläubigen gilt das, was für Jesus Christus gilt. Sein Tod ist unser Tod. Seine Auferstehung ist im Glauben unsere Auferstehung. Im Johannes -Evangelium, Kapitel 11 lesen wir, wie Jesus den Lazarus von den Toten auferweckt, wie er also eindeutig die Macht und die Kraft hat, Tote aufzuerwecken vom, äh, aus, aus dem Tod. Aber er tut das nicht einfach so, er tut das nicht als Wunder, um zu zeigen, was er alles kann, er tut das nicht als Selbstzweck, sondern er tut das, damit die, die dabei waren, die es mit angesehen haben, etwas begreifen. Nämlich nicht nur, dass Jesus das kann, von den Toten auferwecken, weil er Gott ist. Sondern wir sollen begreifen, was Jesus sagt, Johannes 11, 25, Ich bin die Auferstehung und das Leben. Jeder, der an mich glaubt, wird leben, auch wenn er noch stirbt. Wer glaubt an Jesus Christus, an die Auferstehung, der ist schon auferstanden, geistlich. Eben waren wir noch Sünder, eben waren wir noch tot in unseren Sünden, und jetzt im Glauben sind wir lebendig geworden vor Gott. Sagt Paulus in Epheser 2, Gott hat auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen mit dem Christus, lebendig gemacht. Das hat er schon. Hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus. Das hat er schon getan. In dem Moment, wo wir uns im Glauben mit Jesus Christus verbunden haben, hat er das schon getan. Ist diese unsere geistliche Auferstehung schon passiert. Ein für alle Mal, nicht mal mehr, mal weniger. Römer 6 macht Paulus eine ganz einfache Gleichung. Römer 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben Wann sind wir mit Christus gestorben? Im Moment, wo wir angefangen haben zu glauben. Wurde sein Tod am Kreuz, unser Tod. Dann sind wir auch schon lebendig geworden. Wenn wir mit ihm gestorben sind, werden wir auch mit ihm leben. Christen leben schon jetzt als auferstanden, geistlich auferstanden. In der Kraft der Auferstehung die Jesus uns schenkt. Kolosser 3, Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, wenn ihr es nun schon seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zur rechten Gottes, so lebt auch dementsprechend. Trachtet auch nach diesen Dingen, die einem Auferstandenen, geistlich Auferstandenen, einem neuen Menschen entsprechen. Und wo wird dieser Gedanke, dieser zweite Gedanke, diese geistliche Auferstehung, wo wird das am deutlichsten in unserem Leben? Wo, wir, wo sehen wir das deutlicher als irgendwo anders? In der Taufe. In der Taufe sehen wir fast alles deutlicher als irgendwo anders. Da sehen wir das Evangelium deutlicher als Taufe und Abendmahl. Sehen wir es für uns am deutlichsten. Was ist die Taufe? Die Taufe ist ein, ein Zeichen für unser Sterben mit Christus im Wasser ein Zeichen, dass wir mit ihm ins Wasser, ins Grab des Wassers hinabgestiegen sind und wir kommen wieder heraus aus dem Wasser und sind auferstanden, haben neues Leben. Dafür steht die Taufe. Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir ihm, wir ihm, wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Gleich wie seine Auferstehung. Noch ist das etwas, mit dem wir zu schaffen haben, mit dem wir auch noch länger zu tun haben. Noch ist das ein, ein Prozess. Wir sind schon geistlich auferweckt worden. Wir sind schon neu im Glauben. Wir haben schon neues Leben. Aber wir leben noch nicht 100% im Einklang damit. Wir kämpfen noch mit alten Realitäten. Wir kämpfen noch mit dem alten Menschen. Aber eines Tages wird es aufhören. Eines Tages wird all das aufhören. Wann? Bei unserer leiblichen Auferstehung. Das ist der letzte Gedanke oder die letzte Auferstehung hier in unserem Text. Unsere leibliche Auferstehung, also wo wir mit einem Körper, einem neuen Körper auferstehen werden. Was der dritte Nutzen von der Auferstehung Jesu, der Katechismus sagt, drittens, die Auferstehung Jesu ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung. Wofür braucht man einen Pfand? Pfand ist eine Sicherheit. Wir kennen alle den, den wunderbaren Dosenpfand, der ja irgendwann mal, ich nicht mehr wann das war, 90er Jahre oder was, eingeführt wurde. Da bezahlen wir ein Pfand, wenn wir eine Dose kaufen, wenn wir eine Cola-Dose oder was auch immer kaufen, dann zahlen wir einen Pfand. Da trinken wir die Cola-Dose leer und so sicher wir diese Cola-Dose in unseren Händen haben. Wissen wir. Per Gesetz. Es ist unser Recht, wir bekommen diese 25 Cent zurück. Und so ist es mit der Auferstehung Jesu. Es ist ein Pfand. Jesus ist auferstanden vor 2000 Jahren, definitiv als Fakt, als historischer Fakt. Das haben wir in der Hand, das wissen wir. Das wissen sogar Menschen, die nicht mal an Jesus Christus glauben. Und genauso sicher und definitiv und historisch, wie er, wie Jesus leibhaftig, leiblich auferstanden ist, als ganzer Mensch, so werden auch wir eines Tages auch leiblich, auch, an unserem, auch mit einem Körper auferstehen. Nicht nur geistlich, als das, was wir jetzt schon erleben, sondern dann als ganzer Mensch mit Leib und Seele, mit Körper und Geist. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, eine, eine Randnotiz fast, die wir gerne, die wir lesen, die wir immer wieder lesen, klassischer Karfreitagstext vielleicht, die wir wahrscheinlich immer lesen, aber denke ich, kaum begreifen. Im Bericht von der Kreuzigung Jesu, Matthäus 27, da lesen wir, wie Jesus starb am Kreuz, wie er den Geist, sein Geist aufgab und dann direkt danach lesen wir, Matthäus 27, Vers 52. Und die Gräber öffneten sich, und viele Leiber der Entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Wie oft haben wir schon darüber nachgedacht, was das bedeutet. Jesus ist gestorben und ist auferstanden. Ja, aber was, viele sind aus den Gräbern aufgestiegen und sind nach Jerusalem marschiert? Was ist denn da passiert? Da sehen wir einen Vorgeschmack. In dieser Geschichte sind wir ein Vorgeschmack von der Wirkung vom Tod und von der Auferstehung Jesu. Der Tod kann die Menschen nicht mehr festhalten. Der Tod Jesu ist ein Pfand, eine Anzahlung auf die ganze Auferstehung. Seine Auferstehung war der Grund dafür, dass diese Menschen auch leibhaftig auferstanden sind. Und seine Auferstehung wird der Grund dafür sein, dass wir auch gewiss sicher Auferstehen werden, als ganze Menschen. Nicht als geistliche Idee. Man könnte auch sagen, unsere geistliche Auferstehung, dass wir geistlich schon neue Menschen sind, im Glauben, auch das ist uns ein Pfand, eine Anzahlung, eine Sicherheit. Dass wir auch mit einem neuen Leib, auch leiblich eines Tages auferstehen werden. Sagt der Apostel Paulus doch in Römer 8, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, der Heilige Geist, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Der, Geist, der Heilige Geist wohnt schon in uns, in dem Moment, wo wir glauben, macht uns schon lebendig, geistlich lebendig, geistlich neue Menschen. Derselbe Geist wird uns auch, er ist uns als Anzahlung gegeben, er wird uns auch ganz gewiss unseren sterblichen Leiber lebendig machen. Liebe Gemeinde, wir, wir waren alle mal tot als Sünder, in unseren Sünden, wir waren alle geistlich tot und wir hatten nur noch mehr Tod zu erwarten, nämlich den körperlichen Tod, den ewigen Tod, die ewige Verdammnis. Aber Jesus Christus ist selbst in diesen Tod gestiegen, in diese Höllenqualen gestiegen für uns. Jesus Christus ist auferstanden in der Geschichte, in der Kalenderzeit. Das ist ein Fakt, ein Fakt, an dem wir nicht zu zweifeln brauchen. Es gibt keinen Grund, dass irgendjemand von uns daran zweifelt, diese erste Auferstehung. Das dürfen wir glauben. Und wenn wir das glauben, heute, in dem Moment, wo ihr, wo ihr das glaubt, sind wir nicht mehr tot. Und dann sind wir schon geistlich lebendig. Geistlich auferstanden. Das ist die zweite Auferstehung. Und weil das stimmt, wenn das stimmt, die erste und zweite Auferstehung, dann wird auch die dritte ganz sicher kommen, nämlich unsere leibliche Auferstehung. Das wird für uns Unvorstellbar sein, das kann sich niemand wirklich vorstellen, wie das sein wird. Wie wird das sein? Wir wissen es nicht. Die Bibel sagt so wenig darüber, aber sie, sie, sie nennt uns die wichtigen, die wichtigsten Informationen, die, die, die Pfeiler, die Fundamente. Wenn wir am, ankommen, wenn wir geistlich am Ziel sind, wenn wir als neue Menschen am Ziel sind, am Ziel heißt dann, dass wir nicht mehr sündigen werden, nicht mehr sündigen können, nicht mehr sündigen wollen. Dass wir ganz so sind, wie Gott uns, den Menschen, ursprünglich gemacht hat, ganz heilig und gerecht und gehorsam sind. Und unser Leib, was das bedeutet, auch das können wir uns kaum vorstellen, wie das aussieht: ein Auferstehungsleib. Es wird ähnlich sein wie der Leib, den wir jetzt haben, so wie man Jesus wieder erkennen konnte, seinen Auferstehungsleib. Und doch wird es ganz anders sein: es ist ein Leib, der nicht mehr krank wird, der nicht mehr schwach ist, der nicht mehr stirbt, der nicht mehr verwelkt und, und verwest. Wenn wir so vor Gott stehen werden, ewige Gemeinschaft mit ihm und, und miteinander haben werden, als vollendete Heilige, Gläubige. Das können wir uns kaum vorstellen. Aber das ist die dreifache Auferstehung, von der unser Katechismus spricht und von der das Wort Gottes spricht, wie wir gesehen haben, die in Wirklichkeit nur die eine Auferstehung ist. So wollen wir und können wir auch von Herzen bekennen. Ich glaube an die Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Wir wollen beten. Herr unser Gott, wir wissen nur allzu also gut, wer wir einmal waren, nämlich tot, tot im Geist, obwohl wir uns natürlich für lebendig empfunden haben, als wir deine Feinde waren, als wir Sünder, Sünder waren. Und auch heute sind wir uns schmerzlich bewusst, Herr, wie oft wir nicht leben, wie es den Menschen entspricht, die zu dir gehören, die schon geistlich neu und schon auferstanden sind. Oft trachten wir nicht nach dem, was droben ist, wo Christus ist, der auferstanden, sondern nach all den Dingen, die hier unten sind, als Teil der alten Schöpfung der Welt, die vergeht. Also gib uns, Herr, immer wieder neu die Kraft des Geistes, der lebendig macht, der uns erneuert, der uns gehorsam macht, der uns heiligt, der uns wandeln, leben lässt, wie es dem Evangelium entspricht und der uns eines Tages derselbe Geist auch vollends auferwecken wird, mit Leib und Seele. Das bitten wir zu deiner Ehre.